0: Esto es Querido Marketing, el podcast. Comenzamos. Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Querido Marketing, el podcast, donde hablamos de marketing digital, redes sociales, branding, ventas y negocios. Mi nombre mi nombre ya lo conoces, mi nombre es Luis Castellanos y me da mucho gusto de nueva cuenta que estén aquí Conmigo en este nuevo capítulo, el capítulo 20, donde vamos a hablar sobre Solo chequen este tema que les traigo el día de hoy, este capítulo interesante Preocupación y prioridades de los principales directores o CEOs en el mundo Preocupación y prioridades de los principales directores o CEOs en el mundo eso es lo que le vamos a platicar el día de hoy en este capítulo 20 Y lo traigo a colación Porque pues obviamente ya estamos prácticamente En el último eh, trimestre, octubre, noviembre diciembre sí prácticamente nos faltan tres meses para terminar este 2020 2020 que nos ha traído un sinfín de experiencias Nuevos aprendizajes, tristezas, alegrías Bueno, nos ha traído de todo Así que bueno la verdad es que decidí traer este capítulo porque se me hizo muy interesante y esto, esto que les voy a leer el día de hoy, leer, platicar, eh, lo encontré en una página que me gusta mucho que se llama KPMG, es una, eh, indust es una empresa que se dedica a hacer este tipo de investigaciones y también da servicios de consultoría. Y eh, sobre, sobre todos estos eh, rubros de negocios Y esto es un estudio que sacaron Que es el KPMG 2020 Global SEO Outlook Edition ¿okay? Obviamente es un especial por el COVID-19 Hablamos de, de esta pandemia Y bueno, trata de unas eh, 315 entrevistas Que le hicieron a directores de todo el mundo Para entender ¿Cómo ha evolucionado sus pensamientos durante la crisis? Y la pregunta es, ¿para qué nos sirve conocer todo esto? Bueno, como empresarios, o bueno, también como emprendedores, eh, también es importante ver lo que está sucediendo en el mundo y lo que las grandes cabezas, y aunque no voy a decir las marcas de estos 315 directores porque tampoco las revelan en, en el estudio, pero sí hay algunas que, que se pueden eh, hablar, como por ejemplo Virusun, de esta marca de Estados Unidos de telefonía. Este, ya sí hay otras empresas que también participan en, en estas, que también son empresas te tecnológicas como Huawei, por ejemplo. Entonces, eh, hay muchas... Eh, visiones globales que hay que hay que platicar y aunque tengamos dos o un empleado dos o tres empleados cuatro empleados eh, con nosotros no importa lo importante es acuérdense que la visión es muy importante y bueno también yo creo que estas visiones que les voy a platicar el día de hoy perfectamente embonan para todos los empresarios o todos los emprendedores el día de hoy o para todos aquellos que trabajan en un área, en un área una jefatura, en alguna dirección, ¿ok? yo creo que perfectamente pues, embonan con esta nueva normalidad, esta nueva realidad que estamos viviendo. Y bueno, por eso quería yo también compartírsela el día de hoy. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, quiero agradecerles a todos nuestros amigos que se toman un ratito de su tiempo para estar escuchándonos. Recuerdan que... Eh, no se olviden de darle suscribir Aquí en el botoncito Para que también vayan siguiendo todo el contenido Que se va generando aquí en el podcast De Querido Marketing Y bueno, eh, ¿qué pasa por la mente De estos principales directores O CEOs, como le dicen en inglés En el mundo y es que como platicábamos, la pandemia, la verdad es que revolucionó todo esto, cambió nuestra manera de vivir, de interactuar y claro, de trabajar, o sea, la verdad es que no tengo que profundizar más en este tema del trabajo, pues obviamente todo se digitalizó, más del 80% se digitalizó porque todavía hay pues servicios que tienen que ser pues humanos, que tienen que manejar transportes urbanos, que tienen que manejar un metro, eh, tienen que volar ¿verdad? aviones, porque pues obviamente eso no, no puede parar, gente que todavía tiene que ir a una fábrica, una procesadora de alimentos y son cosas que pues no pueden parar porque pues obviamente el mundo sigue, sigue caminando pero todos aquellos que sí pudieron digitalizarse, que sí se pudieron ir pues, a sus casas a trabajar en home office, bueno pues obviamente cambió todo esto, los hábitos de consumo como lo hemos platicado en todos nuestros podcasts, cambió todo, 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 todo. Pero bueno, estas cabezas que seguramente algunos a lo mejor digan, ah, mira, a lo mejor mi jefe participó en ese, en ese estudio de, 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 de KPMG que se hizo este año. Bueno, pues eh, seguramente. Todo, todas estas decisiones que van a tomar los grandes eh, directores en el mundo, alguna de estas decisiones no, decisión nos puede pegar a nosotros, aunque seamos chiquititos, ¿ok? Porque a lo mejor hacen una nueva regulación, a lo mejor hacen nuevos cambios, vamos a suponer que Google pertenezca a estos 315... Y eh, pues obviamente al hacer cambios y hacer ajustes por la nueva normalidad, pues decide hacer algunas modificaciones en sus algoritmos o algo nuevo y esto nos puede afectar a nosotros también o afectar a nuestros clientes en el caso que prestemos nosotros algún tipo de servicio. Y bueno, vamos a ver cómo estos pensamientos, estos nuevos pensamientos que nacen a través de esta, pues de esta nueva normalidad Vamos a ver si hacen match con lo que estamos pensando también nosotros, los que estamos chiquitos, los que estamos medianos, los que están grandotes también Vamos a ver si hacen match y vamos a platicar en el 2019 cuáles eran las principales preocupaciones y cómo al comenzar este 2020, pues obviamente vamos a ver los cambios antes de leerles prácticamente pues, las decisiones que fueron tomando los CEOs, aquí tengo dos gráficas que están muy, muy interesantes, que son las que vamos a, a pues, prácticamente a desmenuzar en el programa de hoy. Y aquí tengo... Como en el 2019, los directores de las grandes empresas, su principal pensamiento era el riesgo ambiental del cambio climático. Claro, al obviamente haber un riesgo ambiental, eh, pues obviamente si mañana la naturaleza decide hacer de las suyas, como pues últimamente ha, ha hecho pues varias cosas y no porque sea el enemigo de la naturaleza, ¿verdad? Sino porque la naturaleza está cambiando de acuerdo a lo que también nosotros les hemos afectado como seres humanos, pues obviamente si mañana esto la naturaleza acaba con nosotros, acaban los negocios. Entonces las empresas no pueden ser ajenas a estos cambios climatológicos, ya, ya están pensando y ya están participando en este tema de socialmente responsable porque les importa y les tiene que importar mucho por el tema del negocio que obviamente reducir ese impacto y obviamente esto empieza desde casa, muchos de ellos ya pues tienen paneles solares, tienen sistemas inteligentes de prendido y apagado en las luces. Este, tienen eh, monitores de mayor ahorro, que el agua que manejan pues obviamente es un agua prefiltrada y así tienen un montón de cosas que esto pues obviamente hace que el impacto ecológico eh, pues sí eh, vaya reduciendo poco a poco y llevan cultura, o sea, hacen una cultura organizacional donde también crean esta filosofía con su, con su personal para que el personal cuando llegue a su casa pues vaya adoptando pues obviamente estos hábitos, estos nuevos hábitos para que también se vaya pues propagando poco a poco con esta pues con este el ejemplo, ¿sí? Porque pues obviamente no hay otra forma, ¿verdad? <ríe> Necesitamos ver si mi jefe lo hace y yo trabajo en esa empresa y mi jefe va a tirar la, la basura en su lugar y limpia y todo, bueno, pues lo, lo, lo que debería de ser es que todos también pues obviamente vayamos bajo esa óptica, ok eh, otra, otra cosa eh, que también estaban pensando en el 2019 los directores, bueno, el, el riesgo ambiental, perdón, del cambio climatológico lo pensaban el 22% el 19% pensaba en el regreso al territorialismo sí en esta parte donde pues eh, pues empieza a ver un poco el juego de, 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 de si somos mexicanos, americanos, latinoamericanos y bueno esta parte de los territorios el 15% estaba pensando en el riesgo de seguridad cibernética, incluido el riesgo de ataques cibernéticos y posibles pérdidas de datos que esto en el 2018 tomó mucha relevancia cuando empezaron a ver estos secuestros de datos que sí, obviamente sí, a ha ido a la alza ¿sí? y han buscado la manera de detectar cómo pues, no ser presa de estos ataques digitales. Pero bueno, en el 2019 el 15% pues, estaban pensando en todo esto. Otro es el 11% pensaba en, la, en el riesgo de la tecnología disruptiva, esta tecnología disruptiva emergente que va saliendo que son pues, obviamente los, los, los cambios tecnológicos que, que no son habituales y que cada vez hay más de esta tecnología disruptiva. Bueno, pues el 11% estaba pensando en esto. Otro 11% pensaba en el riesgo operacional. Otro 8% pensaba en el riesgo regulatorio. El 6% en el riesgo reputacional, incluyendo la desalineación con el sentimiento público del cliente. Luego el 3% en la tasa de interés, ¿sí? Por aquellos que manejaban los bancos, o sea, los préstamos y los créditos. El 2% el riesgo de la cadena de suministro, o sea, cómo va caminando, o sea, la, la cuando se produce toda la comida, que si necesitamos esto, lo otro, baterías, cables y todo. Bueno, pues obviamente esta parte. El, el, y hasta los últimos. Era el 1% pensaba en el riesgo del talento. O sea, de las personas que contratamos, de la fuerza operativa, la fuerza humana que hace que los negocios tengan vida. Solamente el 1% lo pensaba. ¿Qué pasa cuando arranca el 2019? Bueno, cuando arranca el 2019, de la última posición sube a la primera el riesgo del talento. O sea, el 21% de los directores en el mundo estaban preocupados por este rubro que hasta el 2019 se mantenía en el último lugar. ¿Y por qué creen que pasó esto de, de brincar del último al primero? Pues obviamente en nuestras empresas siempre traemos a un grupo de personas, a un grupo de departamentos líderes que nos han costado mucho dinero pues obviamente trabajar con ellos, buscar que se, que, se, que se pongan la camiseta, que sean uno con el equipo y uno con la empresa. Y hay muchos de, estos, de este personal que es valiosísimo, valiosísimo, valiosísimo. Y al momento que, pues obviamente la mayoría regresa o, sea, o se va a sus casas, pues ya estos pues, no, no tienen ningún tipo de supervisión, pues obviamente están eh, trabajando en un lugar aislado. No es lo mismo que estés uno a uno en la oficina, que tengas un una reunión eh, de trabajo, que se vean, que hablen, que se abracen, que se den la mano. Okay? Esto desaparece y este riesgo del talento brinca a la primera posición y aquí es donde los CEOs comienzan a, a valorar más todavía a el personal. Vean cómo son las cosas nada más. O sea, siempre hemos platicado... Lo importante que es eh, O sea, el, 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 el engrane La empresa no puede funcionar Si no hay gente personal Que mueva el negocio Pero qué triste que nos tengan en la, Bueno, nos tenían O, o, o los veían <ríe> En la última posición Porque pensaban Y yo lo estoy interpretando de esa manera Cada quien lo puede interpretar a su manera Pero para mí es que Era como que lo seguro o sea, vaya, eh, yo trabajo en esta empresa, me pagan y bueno, pues yo tengo que esforzarme mucho pero al momento de estar fuera de la empresa ¿se imaginan cuántos secretos se pueden llevar, no importa que tengan ahí el papel de, 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 de que firmes ahí, eh, pues sí que, que, pues, que los derechos y el resguardo de la información cuando ya estás libre, estás en tu casa y todo pues bueno, pueden pasar muchísimas cosas que la competencia venga, te encuentre y bueno, que, te, que negocien algo nuevo y te vayas entonces si sí hay un, eh, una conciencia más grande, este 21% empieza a pensar de lo importante que es conservar a su personal. Y el 18% empiezan ya a tomar muy en serio el riesgo de la, de la, de la cadena de suministros, porque obviamente... Al, la gente al irse a sus casas, al, al recortarse los horarios eh, al obviamente hacer todas estas, estas medidas de protección, pues obviamente todo se empieza a limitar de cierta forma y la gente empieza pues los directores empiezan a tener ese temor de que no puedan tener lo que piden o lo que ya compraron en tiempo y en forma y eso también pueda poner en peligro inversiones proyectos o pedidos que ya estaban fincados, inclusive hasta pagados, ok, y esto empieza a tener generar este temor y obviamente esto desata una nueva búsqueda de proveedores una nueva búsqueda de, de proveedores pequeños medianos grandotes que busquen garantizar este suministro y eh, fíjense que el 12 o sea brinca o sea se, se coloca hasta de la orden de importancia del primero sí el riesgo ambiental baja cuatro posiciones. Qué interesante está esto. O sea, no es que eh, como que ya deje de ser importante, sino que se mantiene el riesgo ambiental del cambio climático, porque es algo que tenemos que tomarnos muy, muy en serio. Y como directores, como emprendedores, nosotros tenemos que buscar la manera de, de, de impactar no solamente con nosotros sino con nuestra gente, con nuestros clientes de impactar de impactarles en este switch del cambio climático, es sumamente importante porque obviamente al, y esto, es, esto todos lo sabemos y lo hemos visto inclusive en videos donde los animales comenzaron a entrar a las ciudades como que los árboles empezaron a florecer mucho más, las temperaturas cambiaron y esto fue porque obviamente habían menos coches allá afuera, la movilidad se obviamente se, 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 se redujo muchísimo y esto pues obviamente generó menos gases contaminantes esto generó muchísimos cambios en el planeta entonces eh, todo esto pues fue algo, algo beneficioso hasta cierto punto para el planeta, sí yo sé que cambió mucho, cambió muchas vidas y, y yo conozco muchas historias de gente que perdió, perdió muchas cosas, perdió un familiar desafortunadamente y bueno, pues han, han habido pues, obviamente muchos cambios, pero el cambio climatológico, pues obviamente es algo que todos tenemos que tener en nuestro radar y la ciberseguridad baja al 10, el riesgo de la tecnología disruptiva o emergente baja al 7, riesgo operacional al 5 regulatorio al 5, fiscal escala el 4%, el, el reputacional eh, baja el 2%, el riesgo de la tasa de interés baja el 2% y el riesgo interno de la cultura pues obviamente esto baja al 1% porque aquí obviamente el riesgo del talento ya debería estar empapado con nuestra cultura empresarial y esto pues obviamente... Ya van inclusive ahí dentro de los valores de la empresa donde yo me hago uno, yo me voy y yo soy fiel a la empresa, sigo cumpliendo con mis reportes en tiempo y en hora, hago lo que me corresponde, doy lo mejor de mí mismo aunque nadie esté atrás de mí diciéndome oye ya entregaste, ya vendiste, ya viste lo de la cobranza, ya hiciste esto, bueno lo que nos corresponda definitivamente. Aquí ya eh, es, fue como que tantos años estuvimos ahí entre cursos y cursos motivacionales, organizacionales, que si organización del tiempo, que si procesos, y aquí es donde se pone prácticamente... Pues ahora sí en marcha Se pone la prueba de fuego Para saber si todo eso que nuestro personal En todo lo que invertimos en ese entonces Pues obviamente esto Empieza a generar algún tipo de fruto ¿Y cuál va a ser ese fruto? Pues que el personal no se vaya Y ahorita vamos a ver rápidamente como ahorita los directores como que se empiezan a sensibilizar un poquito más, ¿no? Por ejemplo dice, en la etapa de riesgos o en esta parte del riesgo en enero los directores colocaron los riesgos relacionados con el talento detrás de otras 11 amenazas para el crecimiento. Desde el crecimiento. Desde el comienzo de esta pandemia, el talento se ha convertido en el riesgo más importante para los negocios por encima de la cadena de suministros y los temas ambientales. Una nueva realidad laboral es que las empresas buscan cambiar sus estrategias de reclutamiento. Ojo con esta palabra. Mucha atención, estrategias de reclutamiento, ya que el trabajo a distancia ha ampliado el grupo potencial de talento y a nosotros, por ejemplo, en lo particular nos, nos pasó, pues bueno, resulta que tenemos ahorita un, a un colaborador nuestro en Bangladesh, imagínense, en Bangladesh, nosotros hablando español, y bueno, pues en, en Asia con otro idioma. Pero este, este joven, la verdad es que habla muy bien el inglés, también nosotros sabemos hablar inglés. Entonces, esto permite también una comunicación bastante interesante. Y esto también fue por a causa de todo esto que sucede. ¿no? Empezamos a. Nos empiezan a llegar algunos eh, talentos por otro lado. Y bueno, pues tenemos a un colaborador en. Eh, Bangladesh ok este otra cosa que se habla es de la reducción de los tamaños de los espacios de la oficina a corto plazo porque pues, obviamente ya no vas ya no vamos a necesitar o sea que se pongan en la cabeza que el tema del home office va a ser un tema a largo, a largo plazo. Las empresas están más centradas que antes en un propósito. Los directores ven que las compañías tienen un papel en cuanto a los desafíos globales críticos que enfrenta la sociedad. Obviamente esta pandemia ha acelerado el llamado al cambio social y ha hecho que los directores reevalúen el propósito de su organización y esto lo piensa el 79% de ellos ¿eh? afirman que sienten una conexión más emocional y más fuerte con el propósito de la empresa desde que comenzó esta crisis ok y bueno eh pues obviamente eh, los CEOs se están centrando también mucho en la transformación digital, están apostando por las principales dimensiones de la transformación digital y una gran mayoría, o sea el 80% está pensando y ha visto acelerar sus programas de transformación durante el periodo del confinamiento, ¿sí? en que estuvieron ya prácticamente todos encerrados como leones. Es probable que dos terceras partes de los CEOs inviertan más capital en adquirir Tecnología en el desarrollo del personal Una cifra que no se modifica respecto a la encuesta inicial Y acá hay algo muy importante en cuanto a los crecimientos Y es que la confianza de la economía global Ha caído desde el principio del año un tercio ¿okay? Y esto fue eh, que los directores tienen menos confianza ahora Y eh, las perspectivas son de crecimiento globales Pues obviamente son ahorita muy muy bajas Sin embargo, sin embargo las perspectivas sobre las ganancias de las organizaciones se mantiene positiva a pesar de la incertidumbre económica. Una tercera parte de los líderes ven un crecimiento en las ganancias de su empresa de más de un 2.5% anual durante los próximos tres años. Así que bueno, pues estas son algunas de las decisiones de, los, de, los, de las decisiones sí, que toman los directores en el mundo. Y yo creo que en este momento, como les decía, siendo emprendedores o empresarios, no veo una diferencia o sea vaya que, que porque ellos trabajan en un edificio y todo el edificio es de ellos y yo en mi casa no hay ninguna diferencia, Está, estamos viendo hacia el mismo lugar, nada más que uno lo vemos en micro y otro lo vemos en macro pero al final estamos hablando de lo mismo estamos hablando de reclutamiento estamos hablando de impacto social estamos hablando de tecnologías disruptivas estamos hablando de eh, obviamente de la, de la conciencia de los trabajadores, estamos hablando de todos esos temas que sí son relevantes para todas las empresas, pero al final como siempre, tú tienes la última palabra, muy bien amigos, pues ya nos vamos si te gustó este podcast, como te decía puedes darle en el botón de suscribirte, por favor te lo suplico, déjanos ahí cinco maravillosas estrellas y una amable recomendación, como te he platicado muchas veces, esto nos ayudará a llegar a más, pero más, pero más personas. Y como siempre, dejamos nuestras redes sociales donde hemos estado subiendo muchísimo contenido de marketing. Échenle un ojo por favor, está muy interesante, hay de todo, hay de Whatsapp, de Facebook, hay de Google, hay de eh, bueno, de un montón de cosas que tenemos ahí en nuestras redes sociales, en Facebook como Querido Marketing y en Instagram como Querido Marketing y en YouTube como Querido Marketing. Les pido una disculpa porque hemos estado un poco atrasados con el tema de los tutoriales, pero ya debemos arrancar. La siguiente semana con el, los primeros dos tutoriales. El primero va a ser de la tienda de Facebook. ¿ok? Y el segundo está por definirse. Pero sí, esténse muy pendientes del canal de YouTube. También denle en suscribirse para que también estén pendientes de todo, de todo esto. Underdog Brand, nuestra casa de diseño también en Facebook, en Instagram, Underdog Brands, ahí lo puedes, lo puedes echar un ojito. Amigos, como siempre, fue un placer compartir este tiempo con ustedes. Recuerden que mi nombre es Luis Castellanos, este fue Querido Marketing el Podcast. Nos vemos en la siguiente conexión.